0: Heute arbeiten wir ein bisschen ungewöhnlich. Wir haben ein bisschen technische Probleme. Das mit der Beamer-Funkstrecke, dass ich meine schönen Bildchen zeigen kann, das funktioniert nicht richtig. Das heute gibt es vielleicht ein paar Bibelstellen. Ich hoffe, das klappt mit Claudia und mir hier, dass wir einander zurufen können und winken können und dann gibt es die richtige Bibelstelle. Ähm, irgendwas klappt da technisch mit der Funkgeschichte nicht. Wir sind noch nicht raus, was es ist. Der Bibelvers, den Jesus mir für heute aufs Herz gelegt hat, steht im Matthäus 4, der Vers 23. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich. Und halte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Ist doch wunderbar, ne? Also ich stelle mir das so richtig toll vor. Der geht so von Ort zu Ort und überall, wo Kranke sind, berührt er sie. Wo Leute bedrückt sind, mit finsteren Mächten catchen. Er macht sie frei, berührt ihr Leben und alle sind Glücklich, happy. Wäre doch toll, wenn es das bei uns auch gäbe, oder? Wir könnten auch so einen Jesus gebrauchen, der nach Lenzburg kommt und mal die Leute alle berührt. Wäre doch super. Hm? Keine Not, kein Geschrei mehr. Genial, genial. Und das ist eigentlich so Kernthema unserer Serie im Moment. Jesus erleben dass Jesus kommt und genau das tut. Heute, hier, bei uns. Genau das. Weil, ganz ehrlich, so unter uns jetzt in vertrauter Runde, der wirkt genauso heute wie damals. Ist so. Ich habe es immer wieder gesehen. Jesus hat zwei Dinge eigentlich nur getan. Sein Dienst war nicht vielfältig unbedingt, ne? er hat zwei Dinge gemacht, er hat gepredigt und geheilt. Ist eigentlich einfach, oder? Könnten wir doch alle, sollten wir alle tun zumindest, so sagt die Schrift. Diese Beschreibung vom Dienst Jesu, diese Beschreibung, dass er predigte vom Königreich, und die Kranken gesund machte, taucht mindestens neunmal im Evangelium auf. Wahrscheinlich noch öfter, ich habe es nämlich nicht alles gezählt und durchgearbeitet daraufhin, mindestens so viel. Das heißt, das ist der Kernstück dessen, was er eigentlich gemacht hat. Vom Reich Gottes geredet und die Kranken gesund gemacht. Gut, und da gibt es einen dritten Faktor, den er auch gemacht hat. Er hat nämlich andere ausgebildet, das Gleiche zu tun. Das nennt man Jüngerschaft. Er hat andere ausgebildet, das Gleiche zu machen. Neunmal taucht es mindestens auf. Und Jesus trainiert seine Jünger, genau das Gleiche zu machen. Vom Reich Gottes zu predigen, die Kranken gesund zu machen und weiterzuziehen. Nächste Bibelstelle, Lukas 9, 11. Ich hoffe, das klappt alles so, wie wir uns das überlegt haben. Fängt an schon mit... Nein? siehst du, jetzt haben wir schon so einen Gnusch. Es müsste eigentlich Matthäus noch sein. Also, in Matthäus ruft Jesus seine zwölf Finger zu sich und gibt ihnen die Vollmacht über die unreinen Geister, dass sie sie austrieben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und er sagt zu ihnen, halt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt weg die Toten auf, treibt Mond aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gibt es auch weiter. Das heißt, Jesus nimmt sich seine zwölf Jünger, den engsten Kreis, und sagt ihnen, und jetzt geht ihr, macht das Gleiche, macht das genauso. Und ich meine, die sind jetzt mit ihm, dann, wenn ich das jetzt nachgucke, vielleicht ein Jahr, anderthalb mit ihm unterwegs gewesen. Ne? Und dann sollten sie Tote auferwecken. Wie lange bist du Christ und wie oft hast du Tote auferweckt? Das kommt nicht ganz so häufig vor. Und das ist auch eine ganz schwierige Kiste. Das ist nicht ganz so einfach. Ich habe letztens eine Biografie von Smith Wigglesworth gelesen. Und der hat das wirklich mal gemacht. Tote auferwecken. Und das ist schon eine schräge Geschichte. Weil der hatte den Eindruck, diese Person ist zu früh gestorben, der war nicht dran. Und ist dann ins Leichenhaus, hat sich die Leichenkammer öffnen lassen und hat dann wirklich die Person vor den Augen der Eltern wieder zum Leben zurückgerufen. Also, das, das muss schon möglich sein, wenn Gott es möchte, aber es kommt nicht so häufig bei uns in unserem Leben einfach vor. Ich meine, außerdem. Wer von uns hat den Mut dazu? Das ist eine Frage vom Mut alleine schon. Ich würde mich das nicht trauen. Ich kenne mich. Ich würde mich nicht ins Leichenschauhaus stellen und sagen, steh auf. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn ich dann so weit bin. Wer weiß. Jedenfalls hat er die Zwölf genommen, seinen engsten Kreis hat gesagt, jetzt ihr. Ihr habt gesehen, was ich mache, jetzt macht nach. Ihr habt gehört, was ich rede, erzählt das Gleiche. Ihr habt gesehen, wie ich die Kranken heile, jetzt das Gleiche. Ihr habt gesehen, wenn ich die Toten auferwecke, jetzt ihr. Und dann kommen die zurück, alles super gelaufen, alle glücklich, happy. Dann sagt er so, und jetzt noch mehr raus. Dann kommt die Aussendung der 70. Das ist im Lukas 9,11, beziehungsweise fängt es im... Ein Lukas 10, eins weiter. Irgendwas ist da gnusch. Lass mal aus, glaube Wir machen es lieber. Wir schaffen es, meinst du. Gut. Also ich brauche Lukas 10, 1 und Vers 9. Da steht geschrieben, danach setzte der Herr weitere 72 Jünger ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Und jetzt Vers 9. Mit dem Auftrag, und heilt die Kranken, die darin sind, in den Städten, sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Wieder die gleiche Geschichte. Halt die Kranken, verkündet das Reich Gottes. Es ist wieder dasselbe. Man hat den Eindruck, die haben einfach nichts anderes getan. Kranken gesund machen, Reich Gottes predigen. Kranke gesund machen, Reich Gottes predigen. Das, das war nicht kompliziert. Das war nicht kompliziert, könnte man denken. Jedenfalls wirkt es auf mich so, weil ich meine, vielfältig ist das nicht. Die haben sich nicht im Gemeindebau Gedanken gemacht, die haben keine psychologischen Krankheiten und Profile erstellt und, und, und. Das war sehr rudimentär, müsste man sagen. Und so hat Jesus eigentlich drei Dinge gemacht. Er hat das Königreich Gottes verkündet, er hat die Kranken gesund gemacht und Jünger ausgebildet. Das ist überschaubar. Nur aufgrund der Menge der Kranken war das natürlich schon viel Arbeit. Aufgrund der Menge der Orte, wo er war, war das schon viel Arbeit. Aufgrund der Größe der Jüngergruppe, die er ausgebildet hat, war das schon viel Arbeit. Aber vielfältig war das nicht. Es gibt ein Institut in unseren Tagen, das heißt das Fuller oder Faller, ich bin da nicht ganz sicher mit der Aussprache, Institut. Die haben dazu eine empirische Forschung gemacht und das Ergebnis war, in unseren Tagen ist Evangelisation dann am erfolgreichsten, wenn diese Kombination stattfindet. Kranke gesund machen, Reich Gottes verkünden. Das ist die erfolgreichste Evangelisationsmethode, die es überhaupt gibt. Warum? Weil die Menschen sehen, Gottes wirken und fangen an zu vertrauen. Und aufgrund dessen Nehmen sie das Wort Gottes an und fangen an, wirklich ihr Leben auf ein anderes Gleis zu setzen. Sie sehen die Realität und Größe und Macht Gottes. Und aufgrund dessen bewegt sich was in ihrem Leben. Zur Himmelfahrt gab Jesus dann den Auftrag, weiter. Er sagte dann nämlich, dass es weiterlaufen müsste. Das ist Markus 16, Vers 15, so als letzten Auftrag vor Himmelfahrt. Geht in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und das gilt für alle Jünger aller Zeiten. In Kombination dann mit Vers 17, die Zeichen aber, die denen folgen werden, die glauben, sind folgende. In meinen Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken werden sie die Hände aufleben und sie wird ihnen wieder gesund werden. Wird es besser werden. Das sind zwei verschiedene Übersetzungen. Das heißt wieder, er sagt, ihr, die nach mir hier bleibt, macht das Gleiche weiter geht, kündigt das Königreich Gottes und macht die Kranken gesund. Das heißt, Jesus geht davon aus, dass auch bei unseren Tagen heute, bis heute, das der Auftrag ist, den wir tun sollen. Nämlich, dass Jünger machen, die Jünger machen. Und was machen Jünger? Sie verkünden das Königreich Gottes und heilen die Kranken. Jetzt können wir natürlich kirchengeschichtlich uns das anschauen und dann stellen wir fest, es war schon dark times. Das heißt, das sind dunkle Zeiten gewesen, wo das vergessen gegangen ist. Und es gab nur hier und da so kleine Lichtli, wo das dann mal funktioniert hat. Aber ich merke, wir kommen mehr und mehr in eine Zeit hinein, wo das wiederkommt, wo wir entdecken, hey, der Heilige Geist wirkt heute genauso. Das ist immer noch gültig, das ist nicht verschwunden, es ist immer noch gültig. Und die Jünger machten es und es passierte. Markus 16, Vers 20. Sie gingen hinaus, predigten überall, während der Herr, jetzt muss ich die richtige Übersetzung nehmen, predigten an allen Orten und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Das heißt, die haben das gemacht einfach, einfach gemacht, einfach gemacht. Und so ist es heute bis in unsere Generation immer noch der Auftrag. Das ist immer noch der Auftrag, die Kombination aus Verkündigung des Reiches und die Kranken gesund machen. Und man darf das auch nicht auseinandernehmen und sagen, wir verkünden nur. Den Rest interessiert uns nicht. Oder wir heilen nur, aber verkünden brauchen wir nicht. Man kann das nicht zerlegen. Es gehört zusammen. Es gehört seit Beginn Jesu Dienst zusammen, die Verkündigung des Reiches und dass es sichtbar wird durch Zeichen und Wunder. Und das ist Auftrag bis heute. Und ich bin froh, dass wir als Gemeinde auch das für uns entdecken, mehr und mehr. Wir haben die Jüngerschaftsausbildung seit diesem Jahr am Laufen. Dass wir wirklich beginnen wieder strukturell auch Jünger zu machen und auszubilden. Sodass die Menschen wirklich lernen, was es heißt, Reich Gottes zu verkünden, Kranke gesund machen. Und wir haben auch gleichzeitig das Dynamo normalerweise freitagsabends wo es darum geht, zu entdecken, was es bedeutet, mit dieser Kraft Gottes unterwegs zu sein, sodass dann die Kranken gesund werden, wirklich. Und ich wünsche es mir eigentlich mehr und mehr, dass wir Botschafter dieses neuen Königreiches sind, dieses Königreiches Gottes in dieser Welt, dass wir das verkünden und leben und anwenden, nach dem, was Jesus gesagt hat. Dass wir das Königreich verkünden und Leben wiederherstellen. Das ist ein zentraler Auftrag. Und es ist Auftrag der Gemeinde, die Leute auszubilden und das zu praktizieren. Das ist der Kernauftrag eigentlich. Wir können sehen, bei der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte 4, Kriegen wir das hin, Claudia? Das wäre toll, Apostelgeschichte 4, das müssten die Verse sein, 29 und 30. Das ist das Gebet der Gemeinde. Sie waren vorgeladen gewesen vor dem Hohen Rat, sind, sind schwer dran gekommen, schwer unter der Knuchte gekommen, und sie wussten, jetzt wird die Zeit schwieriger. Jetzt beginnt Repression gegen uns als Gemeinde. Und sie beten vor Gott gemeinsam mit einer Stimme und beten das. Und nun, Herr, sieh ihr drohen und gib deinen Knechten mit aller Freimut zu reden und dein Wort strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes. Jesu. Das ist für mich eine ganz wichtige Bibelstelle. Sie ist wirklich wichtig. Denn die beten nicht gegen die Verfolgung. Sie beten nicht gegen die Repressionen der Führer des Landes. Sie beten nicht um ihren Wohlbefinden in der Situation, dass es ihnen irgendwie wieder wohl ist. Sie beten dafür, dass sie weiterhin verkünden, gib uns Freimut, auch unter Druck auch unter den Schwierigkeiten. Gib uns den Mut, das Wort Mut steckt da drin, gib uns den Mut, weiterhin zu reden. Und das ist ein wichtiges Gebet, Freunde. Denn wenn wir unter Druck geraten, reden wir nicht mehr. Und schließt es das Mund. Und es würde mich freuen, wenn wir das wiederentdecken für uns, dass wir Freimut brauchen. Obwohl wir vielleicht Ablehnung erfahren, obwohl wir vielleicht Schwierigkeiten erfahren, trotzdem zu reden, trotzdem zu reden. Und sie beten wirklich darum, dass Heilung geschehen und Zeichen und Wunder. Das heißt wieder die gleiche Geschichte, Verkündigung des Königreiches und die Kranken heilen. Das Paket ist wieder zusammen. Es soll weitergehen. Sie beten nicht für ihr Wohlbefinden, dass sie unbeschadet durchkommen. Sie beten nicht dafür, dass sie in Ruhe gelassen werden von der Regierung. Sie beten nicht für das Ende der Repression. Sie beten für Freimut. Dass sie weiterhin reden und das Mul aufmachen. Und das ist etwas, was, was mir wichtig geworden ist. Ich bete für mich um Freimut. Dass ich nicht um das Ansehen der Menschen willen oder um der Situation willen oder was auch immer plötzlich den Mund halte, sondern dass ich mich weiterhin traue, Königreich Gottes verkünden. Ich merke, wenn wir in, in, in Situationen kommen, wie es uns dem Mund verschließt, wie wir Arbeitskollegen plötzlich nichts mehr sagen können, wie wir plötzlich nicht mehr in der Weltposition beziehen, weil wir Angst haben. Sie beten dafür Freimut. Und es ist mein Gebet, Herr, schenke uns als Gemeinde wieder Freimütigkeit. Diese Sichtweise, wir trauen uns. Wir wollen, wir wollen vom Königreich Gottes erzählen. Wir wollen es. Und wir wollen erleben, dass Heilung passieren. Das ist nicht optional. Es ist wirklich wichtig. Warum ist es wichtig, dass Heilung geschehen? Zur Bekräftigung des Zeugnisses und als Ausdruck der Liebe Gottes zu den Menschen. Das sind die wichtigen beiden Punkte für mich, als Bekräftigung des Zeugnisses und als Ausdruck der Liebe Gottes zu den Menschen. Wisst ihr, Jesus sagt nicht umsonst, das ist Johannes 14, 12. Jesus sagt nicht umsonst, wahrlich, wahrlich, das ist Ausrufezeichen vorne. Achtung, jetzt kommt was Wichtiges, dann steht immer wahrlich, wahrlich da. Ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Größere Werke als Jesu tun, kann man das denn? Sollte man das überhaupt sich vornehmen? Hm, vornehmen vielleicht nicht. Aber ich glaube, wenn wir ganz eng mit Jesus, mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, ist viel möglich. Und Wir haben manchmal gar keine Vorstellungskraft, was alles möglich ist. Ich hatte euch die Geschichte erzählt von der Frau, die sich immer geritzt hat und Freitag ein Foto gezeigt von ihr, wie das aussah, der Arm, immer alles zerschnitten, ganzer Arm kaputt, ritzen, weil Depressionen im Raum steht. Und wie sie heil geworden ist durch die Kraft Gottes, kein Kratzer mehr dran. Fotos, ich habe Fotos inzwischen. Das gab es damals noch nicht. Jesus konnte das nicht tun, weil das nicht üblich war oder nicht Praxis war, aber in unseren Tagen gibt es sowas. Gott kann solche Dinge tun. Die Macht und Möglichkeit ist da. Der eben erzählte Smith Wigglesworth mit seiner Totenauferweckung, der hat es auch mal fertiggebracht, da hatte jemand durch einen Unfall ein Bein komplett andersrum stehend, sehr schmerzhaft. Und die Ärzte konnten es nicht operieren, weil es ein schwerer Hüftschaden war. Und damals gab es die Technik auch noch nicht dafür, die Operationstechnik. Und der rührt den an und das Bein dreht sich. Und alle konnten zugucken. Es gibt einen Haufen von Zeugen dafür. Es ist viel mehr möglich, als wir uns zu träumen wagen. Unsere Vorstellungskraft reicht nicht aus. Wir müssen uns nur mal auf den Weg machen und sagen, wir beten wie die erste Gemeinde, um Freimut und um Zeichen und Wunder. Wir möchten, dass es geschieht. Wir möchten das. Wollen wir das? Wisst ihr, wenn wir das nämlich wirklich ernsthaft wollen, dann kostet es uns auch was. Das kostet schon öppis, wenn wir das erleben wollen. Dann kommen wir nämlich ein Stück raus aus der bequemlichen Zone. Man nennt das aus der Komfortzone. Da kommen wir dann raus weil Gott uns nämlich plötzlich schickt und sagt, jetzt mach mal, jetzt, jetzt mach mal, jetzt bist du dran. Dann kommen wir raus aus der Komfortzone und werden plötzlich Agierende. Und dann endet das Christsein nicht am Sonntagmittag um zwölf, sondern dann geht es weiter. Spätestens, wenn wir im Büro sitzen, am Montagmorgen geht es weiter. Ich habe mir überlegt, wir müssen noch über eins reden. Es steht da einfach immer nur am Anfang, er redete über das Königreich Gottes. Und ich finde das doch spannend, sich darüber Gedanken zu machen, ja was ist denn das? Was hat er den Menschen denn dann erzählt? Also inhaltlich, ich meine, da steckt ja mehr hinter als ein Satz. Jesus hat sich ja nicht dahingestellt, hat gesagt, so, jetzt erzähle ich euch vom Königreich Gottes. Und das war's. Da kommt ja was. Was steckt dahinter für eine Botschaft? Und ich habe als Geschichte dazu, was Jesus den Leuten zum Königreich gesagt hat, diese so wichtige Botschaft, einmal rausgesucht, Matthäus 13, 44 und 45. Das Himmelreich, oder man könnte besser übersetzen, das Königreich Gottes, je nach Übersetzung ist das die Variante, gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein, Mann, ein Mensch fand und verbarg. Und in seine Freude ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, kaufte den Acker, Kurz erklären, für uns ist das eine komische Geschichte, die uns unbekannt ist, zur damaligen Zeit war das eine relativ bekannte Situation. Das heißt, das war ein sehr kriegerisches Land, da waren viele Kriege vorher gewesen. Und wenn die Menschen wussten, da kommen feindliche Armeen, da kommen die Babylonier, da kommt sonst wer ins Land und das wird kritisch jetzt, und hat man das seit Jahrhunderten, Jahrtausenden so gemacht, dass man sein Besitztum, den wertvollen Teil, vergraben hat. Das ist der sicherste Ort, es zu verstecken. Das ist übrigens auch so gewesen in den letzten großen Weltkriegen. Bis heute liegen in den Wäldern noch Bestecke und Bilder eingepackt in Folie und heute sind immer noch solche Schatzsucher unterwegs und suchen die Schätze aus den letzten zwei Weltkriegen. Und auch da unten sind viele Kriege gewesen. Und dass man dort einen Familienschatz im Acker finden konnte, war gar nicht so unwahrscheinlich. Wem der auch immer dann gehörte, die Besitzverhältnisse dürften eher schwieriger sein. Die Story, dabei, das heißt, die Geschichte war allen bekannt. Das war etwas nicht völlig Fremdes für die Menschen dort. Dabei, zur Erklärung fürs Königreich, geht es eigentlich nur um ein einziges Wort. Alles. Das entscheidende Wort heißt alles. Er verkaufte alles, was er hatte, um den Acker zu kaufen. Machst du mal einen weiter? Ja. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Müsste aber noch weitergehen. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Freunde, beim Königreich Gottes geht es um das Wort alles. Beim Königreich Gottes geht es um das Wort alles. Willst du das Königreich, musst du alles geben. Es geht nicht mit einer halben Geschichte. Und das ist das, was ich eigentlich die ganze letzte Zeit sage, mit einer halben Hingabe wirst du nichts kriegen. Das Königreich Gottes gibt es nur für alles. Du musst es nämlich tauschen, das Alte gegen das Neue. Und so ist die ganze Lehre Jesu aufgebaut. Immer das, wenn er dem Menschen das Königreich erklärte, sagte er, du musst alles Alte verlassen, damit du etwas Neues kriegen kannst. Und ich merke, dass das in unseren Tagen ein bisschen... Verwaschener ist die ganze Geschichte. Es wirkt immer so, man könnte das Christsein so dazu bekommen, zu dem Rest. Ich habe ein schönes Leben und das Christsein kommt obendrauf, so als Sahnehäubchen auf die Sahnetorte. Ich mache mir ein schönes Leben und ein bisschen fromm obendrauf. Das funktioniert nicht. Wenn du wirklich das ganze Königreich haben möchtest, geht es um alles. Wenn du Jesus erleben möchtest heute, geht es um alles. Wenn du Jesus erleben möchtest, geht es um alles. Und das ist seine Botschaft vom Königreich. Das ist seine zentrale Message gewesen. Halbe Hingabe ist ein kompletter Unsinn. Funktioniert nicht. Erst wenn du das Alte gegen das Neue tauscht, dann funktioniert's. dann wirst du Jesus erleben. Und das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte, diesen Gedanken. Es geht nur alles für alles und nicht so ein bisschen hier, ein bisschen da. Und das ist Jesu Botschaft vom Königreich gewesen. Er hat den Menschen damals das schon gesagt. Willst du den Vater ganz erleben in deinem Leben mit all dieser ganzen Größe und Kraft? Alles. Schaut mal die ganzen Riesen Jesu an. Wer nicht Vater und Mutter verlässt, das heißt seine ganze Familie, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, wieder was dazu. Es geht um alles, das gesamte Paket. Das ist die Botschaft vom Königreich. Alles Alte hergeben, um alles Neue zu bekommen. Und der wird ihn auch in unseren Tagen. Jesus praktisch erleben in seinem Leben mit all dem, was möglich ist.